0: Bovendien komt er een nieuwe generatie katholieken op, ik zie dat bij alle bekeerlingen, die komen altijd uit een bepaalde radicale hoek. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik heb beloofd terug te komen op het feit, het verschijnsel, dat niet alleen in de politiek, maar eigenlijk ook binnen de kerkelijke gemeenschap, het verschil tussen links, rechts en eigenlijk ook het midden, steeds moeilijker wordt om te onderscheiden, om te zien. Dat komt misschien allereerst omdat... ...de gemeenschap van de kerkgangers... ...wel erg klein begint te worden... ...en we allemaal elkaar kennen. Maar zelfs wanneer je kijkt naar die kleine gemeenschap... ...dan zie je toch ook... ...dat die verschillen tussen links en rechts... ...en het midden aan het verdwijnen zijn... ...en in hoeverre dat je dat als voor- of nadeel kunt beschouwen... ...dat kunnen we een andere keer gaan zien. Wat er ook gebeurt... Het biedt ons altijd nieuwe kansen, zowel de slechte als de goede dingen. We mogen de realiteit aanvaarden zoals die is. En die realiteit die we aanvaarden, omdat ze door God gegeven is, is altijd in beweging. Dus we zullen altijd moeten kijken of er in die realiteit dingen verschijnen, dingen gebeuren... Dingen waarmee we geconfronteerd worden. En of die dingen zo slecht zijn dat we er iets aan moeten doen. Of zo goed zijn dat we ervoor moeten danken. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die gebeuren die best wel aardig zijn. Maar waarvoor we nou niet direct moeten losbarsten in lofzang. En er zijn een heleboel dingen die gebeuren die wel niet zo goed zijn. Maar ook weer niet zo schandalig dat we erbij moeten stilstaan. En wat dat betreft kunnen we al die slechte dingen die niet zo slecht zijn dat we er iets aan moeten doen. Die kunnen we heerlijk overlaten aan de nerds van Facebook, Twitter en noem nog eens zo'n sociaal medium. Waarin allemaal mensen heerlijk ruzie met elkaar zitten te maken zonder dat ze... Gehinderd worden door kennis van zaken of gehinderd worden door het dragen van verantwoordelijkheid. Wat dat betreft zijn die sociale media eigenlijk één grote smeltkroes geworden van mensen die blijkbaar tijd over hebben en die denken dat ze leven als ze ergens een mening over hebben. En daarover kunnen ruzie maken met andere mensen... die er een mening over denken te moeten hebben... zonder dat ze verantwoordelijkheid hoeven te nemen... voor wat ze zeggen, voor wat ze vinden. Als ik even die nerdwereld van de sociale media opzij zet... en als ik even kijk naar wat er werkelijk gebeurt dat ertoe doet... dat wil zeggen dingen die zo slecht zijn dat we er iets tegen moeten doen en dingen die zo goed zijn dat we ervoor moeten danken, dan zie je dat in die wereld die je ertoe doet, ook daar eigenlijk dat verschil tussen progressief en conservatief en ook midden eigenlijk verdwenen is. Om het te beginnen met het linkse. Toen paus Johannes Paulus II naar Nederland kwam, werd hij gezien als conservatief. Er waren bepaalde standpunten van de kerkelijke traditie, die altijd zo zijn geweest, daarom zijn ze ook traditie, en die eigenlijk de onveranderlijke uitgangspunten van het katholieke geloof vertegenwoordigden. Daar tornde hij niet aan. Maar en dat is het mooie van met name paus Johannes de Paulus II en Benedictus XVI. Die hebben zich nooit laten verleiden tot polemiek. Die hebben nooit in commentaren enige rancune laten blijken tegenover tegenspraak of zelfs verraad. En er was goed goed reden in Nederland om rancuneus te zijn over de schaamteloze vertoning van een groot deel van, met name de kleres in Nederland. Alle reden om rancuneus te zijn, en daarom is het extra bewonderenswaardig dat Johannes Paulus II eigenlijk altijd zijn geduld heeft bewaard, net als Benedictus XVI. De nederigheid van deze twee pausen, maakte zelfs op mij, kunt u nagaan, indruk. Ook al is het erg moeilijk om dat voorbeeld na te volgen. Maar wat zo mooi was bij deze twee pauzen, is dat als zij kritiek kregen of vragen, hoe schreeuwerig en hoe... Infantiel ook vaak die kritiek was. Ze hebben altijd eruit serieuze vragen weten te distilleren... ...waarin ze antwoorden hebben geformuleerd in hun encyclieken. Er is geen kritiek geweest... ...op het pauselijk beleid van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Er is geen kritiek geweest op dat beleid... Zonder dat zij de tijd hebben genomen, het geduld hebben gehad om serieus uit die kritiek bepaalde vragen te distilleren over het geloof, over de visie van de de kerk op de wereld en daar een antwoord op te vinden. Daar hebben we al die encyclieken aan te danken over het gezin, over de economie, over de liturgie, over de man-vrouw verhoudingen. Maar wanneer je kijkt dus naar eigenlijk wat deze pausen beantwoorden, dan zie je dat hun antwoorden nooit helemaal onder te brengen waren, die waren niet onder te brengen in de richting rechts of links. De paus Johannes Paulus II had in over economische zaken, had hij best wel standpunten die meer overeenkwamen met de linkse politieke partijen, terwijl anderen weer gingen over waar de rechtse hoek van de politiek juist de nadruk op legde. Johannes Paulusus wist werkelijk, volgens de goede christelijke traditie, Het radicale zoeken van het mensenhart aan te wijzen en te laten zien hoe bepaalde standpunten die extreem kunnen worden, eigenlijk heel radicaal kunnen worden op zo'n manier dat ze de eenheid versterken tussen alle tendensen die extreem kunnen worden. Dat klinkt al een beetje theoretisch, maar wanneer je kijkt naar de manier waarop Johannes Paulus praatte over bezit, over productie, over consumptie, over verantwoordelijkheid, dan zie je dat hij werkelijk probeerde te laten zien hoe alle richtingen niet alleen bepaalde dingen niet goed zien, maar hoe eigenlijk alle richtingen die strijdig lijken ook een gelijk hebben. En hoe we dat gelijk van die verschillende richtingen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Zowel de vrije ondernemer als de arbeider, die hebben een gemeenschappelijk doel, die hebben een gemeenschappelijk belang, van waaruit ze ook ieders eigen belang, een eigen richting, met veel respect, kunnen bezien en een eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En wat betreft de richting die over het algemeen progressief werd genoemd, bijvoorbeeld de 8 mei beweging. Het andere gezicht van de kerk. Je ziet dat die richting in de kerk eigenlijk langzaamhand is uitgestorven. Want was was er nou raar met het progressieve in de Nederlandse kerk, zo in die 80er, 90er jaren? Links werd altijd geassocieerd met jong, maar in de kerk was dat al niet meer zo. Ik kan me nog goed herinneren dat tijdens het pausbezoek de linkse progressieve richting, dat waren vooral de wat meer bejaarde broeders en zusters van de religieuze congregaties. Het waren de wat oudere priesters die die eigenlijk waren opgeleid in de zestiger jaren in seminaries, vanuit een kerkbeeld dat misschien in die tijd hun hoop had gevoed, hun idealisme had gesteund, maar dat uiteindelijk niet was uitgekomen. Het was merkwaardig om te zien hoe tijdens het pausbezoek juist de jongeren die er wel in geloofden en die qua liturgie, maar ook qua opvattingen over gezin. Die jongeren waren vooral conservatief, volgens die criteria. Ze geloofden in het huwelijk, ze geloofden in in de huwelijkstrouw, ze geloofden in een mooie liturgie. Het waren juist de jongeren die in die tijd, je zou kunnen zeggen, rechts waren of conservatief waren. Of traditioneel waren. Terwijl het de wat oudere generatie was. Die vooral links was en progressief. En die met de tijd eigenlijk. Ook al hadden ze nog de meeste invloed in de kerk. Ze hadden ook de middelen in handen. Vergeet u niet dat een heleboel religieuze gemeenschappen. Barsten van het geld. Dat juist die generatie. Eigenlijk om te beginnen steeds rancuneuzer werd, steeds heftiger identiteitscrisis kreeg en uiteindelijk is uitgestorven. Je hoort er eigenlijk niets meer van. Wat er nu vooral in de kerk nog over is en wat op de toekomst let, dat is eigenlijk die groep die toen jong en conservatief was, Met er een oudere groep die, godzijdank, nooit rancuneus is geworden over die progressieve kerk die maar niet lukte. De beweging is natuurlijk al jaren geleden opgeheven. En er zijn een heleboel religieuzen die misschien wel bij die progressieve stroming hebben gehoord. Die over zijn maar die aan de andere kant, ook al is die revolutie niet geslaagd, niet religieus zijn, niet rancuneus zijn geworden. Wel religieus, maar niet rancuneus. En eigenlijk merk ik dat die jongere generatie, waar ik toe hoor, die inmiddels ook ouder aan het worden is, dat die eigenlijk helemaal niet zo moeite heeft om met die oudere generatie... Je gaat er misschien niet in een klooster wonen, maar om daar een babbeltje mee te maken en om respect voor elkaar te hebben. Want ook die oude generatie, die had natuurlijk gewoon uit kunnen treden. Die had een andere religie kunnen aannemen, maar dat hebben ze niet gedaan. En dat is niet alleen maar uit gemakzucht. Bovendien komt er een nieuwe generatie katholieken op. Ik zie dat bij alle bekeerlingen. Die komen altijd uit een bepaalde radicale hoek. En je ziet bijvoorbeeld dat na de bekering van Eva Vlaardingenbroek. Heel politiek kerkelijk, wat het ook is, maar links op tilt gaat. Op tilt slaat. Van kijk nou eens, weer een ultrarechtse erbij. Maar wanneer je kijkt naar de meeste bekeerlingen van vandaag. De jonge bekeerlingen. Die komen niet zozeer van links of rechts. Maar die komen van iets dat radicaal is. Ze hebben radicaliteit gezocht in links of in rechts. Maar ze kwamen misschien af en toe in een vorm van extremisme terecht. Maar dat was toch niet bevredigend. Ze zochten de werkelijke radicaliteit. Ze wilden zich aansluiten bij een onveranderlijke waarheid, een eeuwige waarheid, en daaraan vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een eigen bijdrage leveren. Eerst wilden ze zich die eeuwige waarheid eigen maken in het geloof, maar ze wilden ook van de verrezen Christus, de opgestane Heer, wie er graf nu leeg is, zij wilden ook als het ware, een waarheid van de Heer worden. Ze wilden een eigen bijdrage leveren. Ze wilden een eigen waarheid maken, vanuit hun geloof, een eigen waarheid worden van Jezus Christus. Het, is altijd, het komt altijd van twee kanten, de liefde. De waarheid ontvang je van Christus, en je beantwoord Christus door een eigen waarheid vorm te geven in je leven. In het geloof aanvaard je het woord, in de liefde en de hoop geef je een antwoord op het woord. En ik zie dat bij die nieuwe generatie eigenlijk, ze zoeken naar een authentieke radicaliteit, maar ze komen zowel van linkse als van rechtse hoek. En ik vind dat een ongelooflijk bemoedigende tendens. En het klopt, de nieuwe bekeerlingen hebben over het algemeen een enorm respect voor de traditionele liturgie. En ik denk ook dat die tridentijnse of traditionele mis een grote toekomst heeft. Ook al worden er door regels af en toe perken aangesteld... Er zijn mensen in Rome die het er erg moeilijk mee hebben, maar ik denk dat ze niet bang hoeven te zijn. Wanneer het geloof werkelijk radicaal wordt beleefd, kan er alles gebeuren. Dan ben je niet meer onder te brengen bij links of bij rechts. En de middenmoot in het geloof is uiteindelijk ook gewoon verdwenen. Het valt mij op, ik heb het nou over links en rechts gehad, dat dat eigenlijk al niet meer ...categorieën zijn waarin je gelovende mensen kunt onderbrengen. Maar waar is die middenmoot gebleven? Wat mij opvalt is als ik ergens de ziekenzalving moet geven... ...dan wordt dat gedaan uit respect van de kinderen en kleinkinderen voor oma of opa. Dat gebeurt nog wel. Maar begrafenis in de kerk is er niet meer bij. En het is een heel merkwaardig verschijnsel, want... Oma en opa, dat kun je op je vingers natellen, als zij de ziekenzalving willen hebben, willen ze dus ook een begrafenis hebben, een katholieke begrafenis. Maar omdat opa of oma enkele uren na het overlijden al koud zijn en niks meer te willen hebben, wordt gewoon die katholieke begrafenis maar even overgeslagen. En het is immens triest dat die laatste wens van opa's en oma's niet in vervulling wordt gebracht. Het is ook duur, kost geld, scheelt natuurlijk wel met de erfenis. Maar daarin zie je dat het midden, mensen die zo zachtjes zeggen, ja ik ben wel katholiek opgevoed of ik ben van katholieke huizen, dat die daar niets meer mee doen en het eigenlijk een beetje genant vinden dat ze uit katholieke huizen komen. Dat is heel merkwaardig zoals eigenlijk, de discussie met atheïsten en agnosten of strenge protestanten veel interessanter is dan met katholieken voor wie het een etiketje is dat inmiddels vergeeld is als het er überhaupt nog aanhangt. Dus die middenmoot is ook verdwenen. En voor zover er sprake was van een progressieve beweging in die tijd rond het pausbezoek, zo'n 40 jaar geleden inmiddels. ongelooflijk is ongelooflijk zolang als dat geleden is. Voor zover er sprake was van een linksprogressieve beweging in de kerk, ze bestaat nog wel. In veel parochies heerst nog die stroming. En vanuit die stroming wordt er ook erg meegedaan met allerlei min of meer links progressieve discussies, de stokpaartjes van de LGBT, het inclusieve geloof, maar zoveel tijd hoef ik er niet aan te besteden of aan te voldoen. omdat dat nou precies de kerk is die aan het verdwijnen is. Niet omdat ik dat wil of omdat anderen dat willen, maar omdat in feite een kerk die alleen maar meepraat met de wereld, over inclusiviteit, progressief zijn, over bruggen bouwen naar LGBT+, et die kerk maakt zich volledig irrelevant. Ze wordt niet meer gehaat, omdat ze irrelevant is geworden. Ze wordt hoogstens, vanuit een zekere teleurstelling, wordt ze geminnacht. Maar ze heeft niets meer te bieden. Het is werkelijk het zout dat zijn smaak verloren heeft. En ook al heeft het er de schijn toe dat die kerk nog bestaat, maar uiteindelijk is ze aan het verdwijnen. En de kerk die overblijft zal heel klein zijn. Misschien blijft iets van 10, 20 procent van de kerken open... Hoogstens, 20% denk ik, 20%. maar de mensen in die kerk, die zullen niet meer onder te brengen zijn onder een noemer, zoals de maatschappij die nu wil definiëren. En dat is op zich een voordeel. Het gaat om Christus namelijk, het gaat om de verrezenen. En wat je vanuit dat geloof doet voor de armen, voor de mensen die niet goed in hun vel zitten... Die identiteitsproblemen hebben. Die denken dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren. Wat je doet tegenover de mensen die gewoon in de maatschappij werken en verantwoordelijkheid dragen. Die een gezin willen stichten. Die goed onderwijs voor hun kind willen. Wat we voor die mensen gaan doen in de kerk. Dat kan nog alle kanten op, als we maar ons concentreren op wie Christus is. De polarisatie is allereerst voorbij omdat de kerken leeg zijn. Maar ik denk ook dat in plaats van polarisatie er een tijd komt doordat degenen die nu katholiek worden echt een radicaliteit zoeken. Die ze niet vonden in de extreme waar ze uit afkomstig zijn, en die extreme kunnen uit alle richtingen komen. Juist doordat het de mensen zijn die radicaliteit zoeken, de zielen zijn die een radicale dorst hebben, zullen we vroeg of laat, langzaam, bescheiden en nederig, zullen we het geloof vernieuwd zien worden. En ik zeg het omdat het nu al zichtbaar is. Voor wie het wil zien. Voor wie niet te veel tijd verliest op de sociale media, voor wie openlijk op de man af bereid is te discussiëren en ieders verlangen naar radicaliteit te respecteren, en voor alle die ook offers willen brengen, die bereid zijn offers te brengen voor de radicaliteit waarvoor ze leven. Die mensen zullen ongelooflijk aan elkaar gewaagd zijn. Die mensen zullen een gemeenschappelijke taal vinden. En juist vanuit het respect voor elkaar zullen ze elkaar ook een plaats gunnen in die kerk. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een geloofsautoriteit nodig. Een magisterium die werkelijk het licht geeft, het licht van Christus. Het licht dat uitgaat van Christus, waarin we de medemens kunnen ontdekken zoals God die ziet. En wanneer we dat kunnen en dat zoeken, dan kunnen we werkelijk ook de wederkomst van Christus met een vreugdevol hart voorbereiden. Zonder bang te zijn voor links, rechts, voor, achter, maar de ogen... Op de hemel gericht te houden en met beide benen op de grond te staan in de realiteit die God nu op dit moment aan ons geeft. Een wereld vol met kansen om ja te zeggen tegen Christus die verrezen is. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.